0: kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
1: Von Sternen und der Friedenshoffnung. Das ist unser Thema für den heutigen
0: Bilderbuch-Podcast. Lena und dein Buch handelt von Sternen. Genau, mein Bilderbuch heißt Sternenbote, eine Weihnachtsgeschichte. Und es ist ein Buch, was eigentlich ganz viele kleine Episoden erzählt. Und diese Episoden, die verlaufen immer so ineinander. Und dann ergibt sich irgendwie eine Gesamtgeschichte, ähm, die zusammenpasst, aber doch irgendwie auf jeder Seite auch einzeln für sich steht. Zum Beispiel steht auf einer Seite, acht Minuten braucht das Licht von der Sonne zur Erde. Mhm. Acht Minuten brauche ich morgens zum Bus. Manchmal muss ich es auch in sieben schaffen. Schneller als das Licht. In dem Buch wird eben von Sternen erzählt und vom Universum. Zum Beispiel steht da auch, die Venus am Himmel findet jeder. Andere Sterne sind schwerer zu erkennen. 70 Trilliarden Sterne gibt es im Universum und es gibt sie seit Milliarden von Jahren. Und dann wieder wird das Buch ganz anders an einer anderen Stelle wird dann nämlich von Oma erzählt, die von den Sterndeutern berichtet. Mhm. Und die Sterndeuter kamen aus dem Orient und sind einem Stern gefolgt. Dann haben sie ein Kind gefunden, das friedlich schlief, in einem Bett aus Stroh. Und die Sterndeuter haben sich vor dem Kind verbeugt, denn durch dieses Kind kam ein besonderes Licht in die Welt. Mhm. Und so sind eben diese Geschichten um die Sterne, aber eben auch um die Weihnachtsgeschichte in dem Buch von Reinhard E. Gartner und Linda Wolfsgruber ganz eng miteinander verbunden. Und das passiert zum Beispiel über die Oma, also über bestimmte
1: Erzählfiguren, die dann diese beiden Dimensionen zusammenbringen.
0: Genau, also das Buch erzählt von einem Ich-Erzähler, der großer Sternen-Fan ist. Ah. Und von Weihnachtsvorbereitungen in der Familie eben aber auch von der Oma, die äh, dem Kind, ich weiß nicht genau, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ähm, eben auch die Weihnachtsgeschichte erzählt. Ah ja, okay. Und vor allen Dingen eben den Schwerpunkt auf die Sterndeuter legt, ja. ähm, weil es ja um Sterne geht. Es geht in dem Buch aber auch um die Weihnachtsvorbereitung, um das Warten, um den Urknall. Wow. Also es wird wirklich ganz viel beleuchtet von ganz vielen Seiten. Alles, was irgendwie mit Universum, Sternen und der Weihnachtsgeschichte zusammengehört.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt sowohl diese, sagen wir mal,
0: naturorientierte, naturwissenschaftliche Seite ja, genau. und die religiöse. Richtig, genau. Und da, finde ich, ist ein ganz großer und toller Anknüpfungspunkt für die Schule oder auch die Kita, weil es ja doch oft so ist, dass also zumindest in den älteren Klassen die Kinder auch immer wieder schon mal gehört haben vom Urknall, von der Evolutionstheorie und dann sagen, es passt ja aber nicht zusammen mit dem, was in der Bibel steht. Und da gibt es hier also macht dieses Buch einfach diese Chance auf, dass es irgendwie doch zusammenstehen kann und zwar jedes für sich. Und trotzdem miteinander. Ah, das finde ich eine ganz große Chance. Sodass man eben auch mit den Kindern auf Forschungen gehen kann. Wie ist das denn wissenschaftlich gewesen mit dem Urknall? Und warum gibt es denn die Schöpfungstheorie? Und wie erzählt denn zum Beispiel die Bibel von Sternen? Also in den Psalmen werden ja die Sterne auch immer wieder mhm. verehrt sozusagen. Was ist der Unterschied zwischen Himmel und Himmelreich? Also all diese... Fragen könnte man ja wirklich in theologischen Gesprächen mit den Kindern gut angehen. Ja. Ähm, und was ich an dem Buch wirklich auch schön finde, ist diese Verknüpfung der Geschichten ähm, und der poetische Text. Das ist aber auch mein kleines Aber, denn ähm, der Text ist ganz zauberhaft und an manchen Stellen auch so ein bisschen verwunschen. <lacht> ähm, also so, dass es so eine mystische Stimmung irgendwie gibt. Und ich glaube, dass es für kleinere Kinder wirklich schon noch schwer zu deuten ist, was da, also gerade durch dieses Verwobene der Geschichten, dass die nicht so einzeln nebeneinander stehen, ist es, glaube hm. ich, wirklich ähm, für kleinere Kinder eher schwer zu verstehen. Hast du da mal so ein Beispiel, wo diese Sprache... Ähm Solange ist meine Schwester auf dieser Erde, also zwölf Jahre braucht man bis zum Jupiter, solange ist meine Schwester auf dieser Erde. Um sie dreht sich alles, wenn sie morgens ihre Sachen nicht findet. Das ist ja schon sehr übertragen. Ja, 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 ja. Und, dann, ähm, ist Und es, auch die ich, Zeitvorstellung. Genau. Ja, ja, ja. Ja, okay. Und das ist, glaube ich, schwierig für, die, ja. für kleinere ja. Kinder zu verstehen. An manchen Stellen merkt man auch, dass der Autor aus Österreich kommt, dann benutzt oh. er eben auch so äh, Mette zum Beispiel, so österreichische Begriffe. Ähm, aber ich glaube, die könnte man problemlos erklären. Das ist eher wirklich diese ja, verwobene Sch ähm, Geschichtenerzählung und damit auch die Sprache, die dann schwierig ist. Ähm, die Bilder? Ja, genau. Die Zu den Bildern wollte ich noch was sagen und zwar, ähm, das Buch ist ganz schwarz, die Seiten sind ganz schwarz, die Schrift ist weiß ah. ähm, und die Bilder sind meist so, als wenn man sie durch ein Teleskop betrachten würde. Ähm, also wirklich auf den Sternenhimmel gerichtet, mhm. bei dem man dann die Sterne und den Jupiter und so weiter sehen kann. Also für Fans, die die Sternbilder mögen, ist es ganz toll, ganz zauberhafte Bilder. Manchmal sieht man im Teleskop dann aber auch sowas wie den Weihnachtsbaum ah. oder eben ähm, die ähm, Sterndeuter aus dem Orient, also ähm, ja, dieses Teleskop-Prinzip wird eigentlich auf jeder Seite genutzt. Ja. Und auch das wäre ja wieder was, was man gut mit Kindern machen könnte. Also ich stelle mir vor, so aus so einem küchenrollen -Pappe, ja. Ja. dann mit dem Teleskop mal zu schauen, ja. äh, Dinge eben genau unter die Lupe ja. zu nehmen und genauer zu betrachten. Also ja. ja. Bin großer Fan von dem Buch, ja. weil ich einfach auch diese ganzen ähm, Sternbilder-Dinge und das Mystische, das, die Lichtsymbolik, die jetzt so um Weihnachten ja. eine Rolle spielt. Aber für, für Kita und Schule gibt es dann eben doch diese kleine Einschränkung, dass man gut gucken muss, wie kann man es ähm, einbringen. Aber für Kinder, es gibt ja immer diese Kinder, die so... Ähm, bestimmte Inselinteressen ganz, ganz toll ja. haben. Und da wird es mit Sicherheit Kinder geben, für ja. die es genau das richtige Buch ist. Ja. Und da, wo du sagst, mit der Sprache,
1: wo man denkt, das wäre für kleinere Kinder besser anders zu formulieren, kann man ja auch vermutlich
0: genau man könnte das ja mal
1: frei erzählen oder sich gemeinsam mit den Kindern erschließen.
0: Genau, das geht auch anhand der Bilder gut, dass man nur mit den Bildern arbeitet und dann einen gemeinsamen Text selber entwickelt. Okay. Ja, das war das Buch Sternenbote, eine Weihnachtsgeschichte. Welches Buch hast du denn mit?
1: Mein Buch heißt Das Weihnachtskind von Rose Lagerkranz und Jutta Bauer. Ähm, interessant ist, wie dieses Buch entstanden ist. Ähm, denn ganz am Ende schreibt ähm, Rose Lagerkranz, dieses Buch ist für Liz die mich ermunterte, diese uralte Geschichte aufzuschreiben. Als Kind wusste ich nämlich nicht, warum jedes Jahr Weihnachten gefeiert wird. Bestimmt geht es heute manchen Kindern auch so. Die schwedische Autorin, vielfach preisgekrönt, versucht also mit dem Buch, Kindern, die vielleicht nichts davon wissen, den Hintergrund von Weihnachten zu erklären. Und das macht sie... Wie andere Bücher das auch machen, indem sie die Matthäus-Variante mit den Sterndeutern kombiniert, mit der Lukas-Variante, mit dem Stall. Und wir begleiten Josef und Maria auf dem Weg nach Bethlehem, sehen die Geburt und die Hirten. Das ist fast so ähnlich wie bei anderen Büchern. Interessant ist, dass sie von Anfang bis zum Schluss die Aufmerksamkeit auf einen wesentlichen Gedanken schärft, nämlich auf den Frieden und die Hoffnung auf Frieden.
0: Und wie genau macht sie das?
1: Also interessant, das fängt schon auf den ersten Seiten an, wenn Maria und Josef sich auf den Weg machen, dann werden sie vorgestellt als Teil eines Volkes, ähm, die unter anderem die zehn Gebote kennt. Und das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Und dann wird das mit wenigen Sätzen nur verknüpft in die schwierigen Erfahrungen, die damals zu Gebot Jesu und heute immer noch gelten, dass Menschen eben sich nicht daran halten. Mhm. Ganz kindgerecht und ganz einfach wird dieser Gedanke gelegt und durchgezogen. Wir begegnen ähm, dem König Herodes natürlich, dem Machthaber, und so wird er auch dargestellt. Wir begegnen auch dem Kindermord in Bethlehem. Mhm. Ähm, und, ähm, und wir begegnen auch so einer Art, ne, einer Art Seufzen, dass wir mit dem Buch nachdenken, Nee, es ist auch heute nicht überall Frieden. Mhm. Also man kommt so ähm, ins Nachdenken und am Ende schafft sie es aber an diese Hoffnung, Kraft und liebevoll anzuknüpfen. Sie bezieht sogar ja prophetische Visionen ein, also der, der Friede, der sich auf die Tiere bezieht und wir sehen, wie Löwe und Lamm beieinander liegen ähm, und sehen eine Weihnachts-, mehrere Weihnachtsszenen, die diese Hoffnung wirklich lebendig halten. Und wir dann mittendrin sind. Und wir sind am Ende Teil dieser Geschichte, wenn wir an diese Hoffnung anknüpfen. Das finde ich toll gemacht. Also Es ist ein, ein sowohl nüchternes wie auch sehr, sehr lebendiges und, und schönes Buch.
0: Wenn du es jetzt in der Kita oder in der Grundschule einsetzen würdest, was könntest du dir vorstellen, damit zu machen? Ja, genau, wir gucken uns
1: mal diese... Ich noch mal
0: drauf zurück. aber eine, es
1: gibt nämlich zwei Dinge, die man, die man vorher überlegt, wenn man das Buch nutzt. Das eine ist, der Kindermord von Bethlehem wird erzählt, so wie bei Matthäus auch. Mhm. Und wir sehen auf einem Bild, wie so mehrere, eine ganze Reihe von kleinen Kindern so auf dem Boden liegt und die Mütter sie betrauern. Und die Mütter sind in schwarzen Kleidern gewendet. Ähm, und man kann überlegen, will man das zeigen? Ja, würdest du ja auch in der Grundschule überlegen, mhm. will man das zeigen?
0: Oft wird es ja ausgespart, aus, aus ja. vielen Büch Bilderbüchern wird das ja ausgespart und auch beim Krippenspiel in der Regel kommt es ja auch nicht vor. Ja.
1: Und das ist eine berechtigte Frage. Ähm, zugleich wissen wir, dass die Kinder, sowohl die Älteren in der Kita wie in der Grundschule, wissen, dass es sowas wie Krieg gibt und dass es Gewalt gibt, dass Menschen sterben. Und medial haben sie viele Tote. Mhm. Ähm, sodass ich eher denke, es ist gut, wenn das in einem Buch vorkommt und diese Frage, wie können wir das verhindern oder wie bewahrt uns Gott oder wie bewahren Menschen andere davor? Ähm, das ich finde ich, das kann gut vorkommen. Es ist auch hier so, dass man es durch den Verlauf der Geschichte auch gut aushalten kann.
0: Ja, wenn der Friedensgedanke dann der ja. starke ist am ja. Ende und, nicht und das ist es. das Stehenblatt. Ja. Aber es nimmt eben auch die Realität ernst. Das mhm. finde ich eben
1: gut. Im Gegensatz zu manchen anderen Weihnachtsbüchern, die es sehr friedlich freundlich, höflich machen. Und das zweite Besondere an diesem Buch, bevor man sich das genauer in der Praxis anguckt, ist Maria wird genannt, Josef, Herodes. Das Kind wird nicht mit Namen benannt. Also Jesus, der Name, taucht nicht auf. Und das ist
0: hochspannend. Ja, das ist eine gute denn, Chance, oder? Denn
1: natürlich ist das Absicht. Ja. Und jetzt kann man überlegen, was das eine ist. Dadurch wird es natürlich für den interreligiösen, interkulturellen Gedanken offen, auch für die, die mit Kirche nichts am Hut haben. Mhm. Das Verbinden mit dieser Friedenshoffnung könnte dann gut zum Tragen kommen. Das Zweite ist, ich glaube, sie will auch darauf hinweisen, dass die Religionen nicht immer friedlich miteinander umgehen. Mhm. Und das Dritte, wenn das Kind das Kind ist, dann wird die Nähe von Gott zu jedem Kind größer. Also ich lese dir mal einen Satz vor. Und dort im Stroh wurde das Kind geboren. Es schrie, wie Kinder schreien sollen, wenn sie auf die Welt kommen. Es schrie und froh und lebte. Und Maria tat, was Mamas tun sollten. Sie wickelte das Kind in Stofffetzen und gab ihm die Brust. Und alles wurde gut. Na, das ist jedes Kind. Also Gott konnte in jedem Kind zur Welt. Das, finde ich, ist ein Gedanke, der ist interessant und ich bin sicher, natürlich wird in der Kita der Name Jesus fallen, weil die Kinder das sagen und ich finde, das kann man auch ergänzen im Religionsunterricht oder in einer evangelischen Kita kann man das ergänzen und zugleich ist es anschlussfähig.
0: Kannst du noch ein bisschen was zu den Bildern ja. sagen? Also die Bilder sind von Jutta Bauer
1: gezeichnete also Bleistiftzeichnungen, die dann auch mit Buntstiften koloriert sind. Ähm, sie sind parallel zum Text. Manchmal sind sie so, dass sie Sachen aus der Geschichte andeuten. Manchmal nehmen sie Einzelheiten auf. Zum Beispiel gibt es eine Weihnachtsszene, da singt auch der Hund. Also so wie der Hund da steht, singt er mit. Ähm, Zweitens, die drei Sterndeuter, die das Kind besuchen. Wie sie das Kind in den Arm nehmen. Also mit welcher Würde und welcher, also wie liebevoll das ist. Das ist wirklich toll. Mhm. Und das irre ist, dass am Ende, wenn man also bei uns wieder ankommt, bei unserer Hoffnung, dann sehen wir so eine Szene im, vermutlich im Wohnzimmer, obwohl der Hintergrund schwarz ist und wir Sterne sehen. Das könnte also auch draußen sein, aber sie sitzen so auf Polstern. Eine bunte Familie, und so wie der eine Junge die Hand auf die Oma legt. Das ist so, wie einer der weisen Könige seine Hand auf den Rücken legt. Also das sind so... so. Also ich finde die Bilder wirklich äh, toll, weil sie Stimmung aufnehmen. Es ist auch interessant, was sie nicht zeigen. In, diesem, in der Weihnachtsszene bei uns heute sehen wir keine großen Geschenke. Mhm. Wir sehen auch kein, keine Lichterketten. Wir sehen aber eine Frau mit Kopftuch in dieser Familie stehen. Und die Szene, die Hirten auf dem Feld, wir sehen keinen Engel. Wir sehen, wie alle nach oben gucken und schon ist bei uns ja, wie stellen wir uns die Engel vor? Also das, was sie auch weglässt, finde ich, find ich toll. Und jetzt noch zwei, drei Gedanken, was man damit machen könnte. Also du hast doch eben von diesem Fernrohr gesprochen. Ja. So Und hier wäre es nämlich auch toll, wenn man sich so eine Pappe macht und nur so ein kleines Viereck ausschneidet und mit diesem Viereck auf bestimmte Details guckt.
0: Ja, so Bildausschnitte anschauen. Ja.
1: Ja. Und zwar, dann siehst du nämlich zum Beispiel, also so bin ich auf den Hund gekommen, <lacht> Dann <lacht> sieht man, wie, wie der Hund mitsingt. Oder wo die Hand von dem Jungen liegt, auf dem auf Rücken von der Oma. Und, also, und dann, was denken die wohl? Und was sagen sie zueinander? Ähm, also das wäre was zum entschleunigten gemeinsam angucken und vorlesen. Und dann, klar, also hier kommt Friede vor. Mhm. Und dann überlegen wir den Kindern, wie steht ihr euch das vor? Und da die Tiere hier eine Rolle spielen, Bilder von Frieden, die auch andere mit einbeziehen. Das könnte eine Ausstellung sein, die im Laufe des Advents immer mehr wird. Ähm, und weil bei dir die Sterne eine Rolle spielen, hier ähm, könnte man in der Schule oder in der Kita oder auch zu Hause ja im Lauf des Advents Sterne basteln. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, dass auf den Sternen dann ein Wunsch steht, vielleicht für jemanden speziell oder auch so ein, ein Wunsch für alle. Und dann ähm, werden die Sterne alle an eine Wand geheftet, sodass ein Sternenhimmel entsteht. Und wenn man dann, also in der Kita oder in der Schule, wenn man die Kinder fotografieren darf, das Kind mit seinem Stern in der Hand fotografiert und das dann an die Oma schickt, die vielleicht nicht kommen kann. Stimmt. Oder vielleicht sogar ein Video aufnimmt, wo das Kind diesen Wunsch nennt. Dann wird dieser Friedenswunsch nochmal medial
0: weitergetragen. weitergetragen. So. Ja, das finde ich eine schöne Idee, gerade in diesem Jahr, wenn wir uns vielleicht nicht alle so besuchen können, wie wir das sonst immer tun. Du hast aber
1: noch einen Tipp, den du nur nennen, wolltest, nennen möchtest, weil das einfach so ein tolles Praxisbuch ist.
0: Ja, genau. Ich habe noch ein Buch mitgebracht von Rainer Horn und Michael Landgraf. Kinder feiern Weihnachten hier und überall. Das Buch ist überhaupt kein Bilderbuch und eigentlich würde es überhaupt nicht in diesem Podcast gehören. Wenn ich aber noch in der Schule wäre, würde ich unbedingt von dem Buch wissen wollen. Ähm, denn Rainer Thorn und Michael Landgraf haben in dem Buch ähm, Weihnachtsgeschichten aus aller Welt gesammelt und Weihnachtslieder aus aller Welt. Es gibt zu dem Buch eine passende begleit -CD. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, da in der Adventszeit jetzt jeden Tag eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen, zum Beispiel aus Spanien oder aus Schweden oder aus dem Libanon, mhm. die von Weihnachten in diesem christlich geprägten Land oder von den Christen aus diesem Land berichtet und dann immer das passende Lied dazu anhören und wenn man es dürfte, dann könnte man auch dazu singen. Das Tolle auf der CD ist immer, die erste Strophe des Liedes ist immer in der Landessprache. Ah. So, dass ähm, man dann ein spanisches Weihnachtslied, ein englisches, italienisches und so weiter hört. Und das ist natürlich für die Kinder auch spannend, einfach diese Sprachenvielfalt wahrzunehmen. Also das als kleiner Tipp, obwohl es kein Bilderbuch ist, hier am Rande noch erwähnt. Ja, das war's für heute von uns. Ähm, es war einmal das Buch Sternbote, eine Weihnachtsgeschichte und das Weihnachtskind. Und zuletzt noch der Tipp mit ähm, Rainer Thorn und Michael Landgraf, Kinder feiern Weihnachten hier und überall. Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi loggumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.